I denne episoden skal jeg prata om Kalmarunions fall og hvilken betydning dette hadde for Skandinavia. Hej og velkommen til en ny episode av Nordisk krigshistorie. Som nevnt innledningsvis, så skal jeg prate litt om Kalmarunionens fall. Men vad var Kalmarunionen egentlig, og hvordan påvirket unionen Skandinavia? Før jeg går skikkelig i gang, bør jeg nok nevne at selv om jeg gjør hva jeg kan for att ta for mig fakta og information som er tilgjengelig når det gjelder historie, så vil det nok likevel være slik at det bærer litt preg av hvordan jeg selv oppfatter det som blir presentert. For eksempel kan det synes at selve grunnlaget for Kalmarunionen var et underliggende maktbegjær, mens andre kanskje står fast på at det utelukkende var politik og økonomi som lå til grunn. Når det er sagt, så er nok Kalmarunionen mer komplekst än som så. Uansett, så vil fakta og så korrekt information som mulig være det essentielle i denne podcasten. Kalmarunionen oppstod i 1397 som en slags maktbalanse med de tre skandinaviske rikene samlet under en monark. Ideen var at en konge skulle regjere en samlet union, men at hvert av landene ellers stod fritt til å styre seg selv. De tre rikene skulle ei strides mot hverandre til evig tid, og stå styrket samlet mot verden utenfor. Skandinavia skulle fremstå som ett rike. På denne tiden var det vanlig at naboland, hertedømmer og stater gikk i allianse med hverandre for nettopp å kunne styrke sin position i forhold til andre naboland rundt som har fryktet hadde mindre gode hensikter. I tillegg ble også handelsposisjonen styrket, og på den måten fick man tatt vare på sine egne politiske såvel som økonomiske interesser. Selv om ideen nok var den samme for Kalmarunionen, så var det nok et mer eneveldig maktbegjær som lå til grund for dannelsen av en slik union. Det var daværende dronning Margrethe som banet vei for Kalmarunionen, og presset på for at Erik av Pommern skulle bli unionens første monark, noe han da også ble. Men dette er noe jeg tenker å komme tilbake til ved en senere anledning. I årene Kalmarunionen varte, så er det en kjennskjerning at interne stridigheter var en merkebyll man aldri ble kvitt. Og dette førte da også til at Sverige brøt ut av unionen med noen anledninger, men klarte aldri å stå alene og ble derfor tvunget tilbake inn i unionen igjen. 
Blant annet klarte kong Hans å vinne Sverige tilbake igjen etter et felttog i 1497, altså da 100 år etter at unionen oppstod. I årene som fulgte ble det mer og mer viktig å opprettholde den politiske fasaden utad og vise at Skandinavia var et sterkt samlet rike, til tross for de interne stridighetene som skinte igjennom. Men fordi unionen måtte holdes sammen ved hjelp av makt, felttog og undertrykkelser, så dukket etter hvert en svensk lederskikkelse ut fra skyggene. 1. august 1501 ble det besluttet under et møte mellom svenske ledere i Valdstedna at det måtte settes i gang et opprør mot kong Hans. Man hadde rett og slett fått nok av undertrykkelse og kongens maktbegjær. Sten Sture trådte frem som en lederskikkelse de andre svenske lederne hadde tiltro til, og allerede 10. oktober samme år inntok Sten Sture og hans menn Stockholm. Våren 1502 ble slottet i Stockholm overgitt Sten Sture. En annen leder, Svante Nilsson, foretok i 1503 et angrep på Oslo fra Sverige, men måtte etter hvert innse at angrepet stagnerte, og at han således måtte gi opp. 10. juni 1505 var kong Hans til stede under et fredsmøte i Kalmar, men svenskene uteble. De nektet å anerkjenne kong Hans som svensk konge, og nå begynte Kalmar-unionen for alvor å smuldre opp. Med større press fra danskene økte også motstanden hos svenskene. Som følge av stadige opprør ble opprørsledere torterert og henrettet. I 1509 valgte derfor svenskene, til tross for sterk motstand hos folket, å slutte fred med kong Hans. Etter kong Hans død i 1513 overtok kong Kristian den andre tronen. Men en union som må holdes sammen ved hjelp av makt og henrettelser, trenger en fast hånd som vet å svinge sverde. Lite visste man da hvor hardt kong Kristian den andre kom til å slå ned på folket. Svensk motstand mot den nye danske kongen tiltok, mye på grunn av kong Kristian den andres terrorisering og undertrykkelse. Etter å ha blitt dødelig såret 3. februar 1520, dør Sten Sture. Svenskene hadde ikke lenger noen lederskikkelse, og som følge av dette underkastet de seg nå den danske kongen. Og det er her Kalmar-unionen for alvor begynner å falle sammen. Den danske kongen var ikke bare arrogant og hoverende, men også svært hendelysen og paranoid. 
Blodbadet i Stockholm blev det som satte nådestøte for Kalmar Unionen. Det som skulle være en festlig begivenhet for å feire kroningen av kong Kristian II, blev i stedet et blodbad av dimensioner, da 80 store som var invitert til kroningen blev på ordre fra kongen selv, sperret inne og slaktet ned som levende dyr. Grunden til nedslaktningen var at kongen anså disse store som kjettere på grund av deres motstand mot han, og at han derfor ikke hadde noe annet valg enn å henrette dem. Og dette til tross for at de nå da faktisk hadde sverget eh, troskap til ham. Sverige var nå en veldig splittet nation, og kong Kristian II hadde skrevet sig in i historiebøkene som en ondsinnet tyran. Opprør spredte sig i det svenske riket, og i årene som fulgte trådte en ny lederskikkelse fram hos svenskene. Gustav Eriksson Vasa. Han ledet an i flere opprør i Sverige, og ettersom hans makt i Sverige vokste, ønsket også kong Kristian den andres fiender å alliere sig med den svenske lederen. Kong Kristian den andre led etterhvert under opprørene og presse fra den svenske opposisjonen, og da Gustav Vasa med hjelp fra krigsskip og soldater fra Lübeck gjennomrobret Stockholm, kunne ikke kong Kristian den andre annet enn å flykte til Nederland. Kalmar-unionen var nå oppløst, og visjonen om Skandinavia som ett samlet rike eksisterte ikke lenger. I alle fall ikke hos svenskene. Så hvilken betydning hadde dette for de tre rikene fremover? Vel, Sverige fikk en tung start som en selvstendig nation, men viljen til ikke å ville falle tilbake som en lydighetsnasjon var så stark at det svenske folket overvant alt som ble kastet mot dem. Norge på sin side fikk aldrig en slik mulighet. Riket blev for det meste styrt av biskoper og andre stormenn som prøvde å mele sin egen kake da danskene gjorde krav på Norge som en lydighetsnasjon og som en slags forstad til Danmark. I de mange årene som fulgte etter Kalmar Unions fall ble Norge og det norske folk brukt i dragkampene mellom Danmark og Sverige og var ofte offer for innfall fra både svensk og dansk side. Danmark som nation var svekket etter oppløsningen av unionen, og det var flere som gjorde krav på tronen i landet. København var presset fra alle kanter, og ble da også beleiret mens det foregikk både opprør og krig på Jylland. Lübeck, Sverige, aristokratene og bønnene hadde alle sitt å si om valget av ny konge for Danmark. Og selv om kong Kristian den andre hadde flyktet til Nederland, hadde han likevel stor støtte rundt omkring, og anså seg da også selv som den regjerende kongen. Danmark og Norge 
ble altså til Danmark-Norge, og Sverige klarte etter hvert å få stablet seg på egne ben, og ble med årene en nasjon som virkelig skrev seg inn i historiebøkene. I det lange løp kan man kanskje si at Kalmar-unions fall var det beste som kunne skjedd Skandinavia med tanke på de interne stridighetene og den maktmissbruken som ble utøvd for å holde rikene samlet. Kalmar-unionen ble da heller aldri formelt og rettslig sett kjent gyldig ettersom enkelte adelsmenn og biskoper nektet å sette sitt stempel på pergamentet med unionsavtalen. Så her kan man vel egentlig bare tenke seg til hvordan det var for folket i de tre rikene med over hundre år med undertrykkelser som følge av å bli tvunget inn i en unionsavtale som formelt og rettslig sett aldri ble kjent gyldig. Kalmar Unions fall er etter min mening det som var startskuddet for det Skandinavia vi kjenner til i dag. Maktbalansen ble endret, og Skandinavia sto etter hvert som et sterkt nordisk område, mye takket være svenskene, og det faktum at usikkerheten rundt interne stridigheter mellom tre nasjoner i et samlet rike nå var borte. Det finnes selvsagt enda mer om Kalmar-unionen, både på nett og i bøker. Det er et komplekst historisk tema, ettersom det ligger mye mer bak fasaden enn at man bare ble enige om å inngå en slik union med hverandre. Det forekom en god del intriger, både politisk og familiært, både før og under og etter Kalmar-unionen. Og her er det jo egentlig en god del å ta tak i hvis man virkelig har lyst til å ha noe å bryne seg på. Før jeg runder av, vil jeg takke for den hjelpen jeg har fått fra Taylor and Arms. Jeg gjør fortsatt en del research i forbindelse med dokumentaren jeg holder på å lage. Og Taylor and Arms var veldig behjelpelig vedrørende noen spørsmål jeg hadde angående uniformer som ble brukt i de nordiske krigene. Taylor and Arms lager nemlig klær og uniformer som ble brukt i de nordiske krigene. Og dette er noe de gjør rett og slett fordi de ønsker å løfte fram den nordiske arven. Bare det å se, ta og og føle på slike klær gir et annet og kanskje et mer korrekt bilde av hvordan det virkelig var da våre forfedre møttes til strid. Kunnskapen de sitter på er gull verdt, og da spesielt med tanke på hvilken pedagogisk verdi dette har for både undervisning og historieopplysning. Om du ikke er kjent med Taylor and Arms fra før, så kan du gå inn på Facebook og søke etter Taylor and Arms, eller gå inn på taylorandarms.com, 
det er altså Taylor and Arms i et ord etterfylt av .com de holder for øvrig til i Sverige men har da også mulighet til å sende ta imot ordre fra fra utlandet og og sende til utlandet også hvis man har lyst på på klær derfra da er vi ved veis ende i denne sendingen og jeg håper at fortellingen om Kalmar Unions fall ikke var alt for lang og at du fikk noe ut av det send gjerne en mail til nordisk.krigshistoria.com alfakrøll.gmail.com om du har noen spørsmål, ris eller ros, og følg gjerne med videre på Facebook også ved å søke etter nordisk krigshistorie. Om du ønsker å følge med på utviklingen av dokumentaren jeg jobber med, er det bare å klikke deg inn på Facebook og søke etter slagene om Skandinavia. Nå er det kanskje noen av dere som lurer på hvorfor jeg ikke har noen egne hjemmesider til nordisk krigshistorie eller slaget om Skandinavia. Og det er en alene fordi at jeg føler at jeg har ikke tid til det, rett og slett. Det går så mye tid til å få til nordisk krigshistorie, altså podcasten og sånn og enda mer tid til å få til slagene om Skandinavia. Og så føler jeg at det er greit med Facebook og YouTube, for eksempel, og sånne ting også, andre sosiale medier, for å kunne nå ut til dere. Podcasten blir jo ikke bare lagt ut på anchor.fm, men faktisk en god del andre plattformer også. Noe som dere kan se mer av på Facebook-siden til nordisk krigshistorie. Der legger jeg ut løpende oppdatering om hvor man kan høre på podcasten etter hvert. Da vil jeg takke for meg. Takk for at du hørte på. Og så satser jeg på at vi høres igjen om cirka 14 dager. Musikk